0: Centro de Vida Lomas, te invita a disfrutar este poderoso mensaje lleno de la palabra de Dios. Deja que el Espíritu Santo toque tu vida y declara junto con nosotros que Jesucristo es Rey y Señor nuestro. Estamos aquí Señor, estamos aquí Señor delante de ti, lo más importante eres tú, es tu presencia. Es tu persona, Señor, eres tú Lo que más amamos, Señor Lo que más deseamos Estamos aquí, Señor, diciéndote que te amamos Precioso Espíritu Santo Toma el control de todo esto, Señor Y háblanos al corazón, háblanos al espíritu Háblanos a nuestro intelecto Háblanos a todo lo que nosotros somos Porque queremos recibir de tu palabra De tu verdad, Señor, que está Que está en ti, Señor La esencia, de ti que es la vida Señor, la vida eterna Señor que cada persona aquí pueda recibir más allá de lo que viene a esperar Señor, porque tú das más allá de lo que nosotros creemos pedimos o entendemos Señor que sea la gente llena y saciada de tu palabra Señor y que sean satisfechas en su vida y que haya promociones promociones Señor, que sean levantados que sean edificados que sean sanados Señor precioso Señor Dile cómo te amo precioso Jesús, precioso Dios, te amamos precioso Jesús. Mil gracias, mil gracias, un millón de gracias por tu hermosa presencia. Te agradecemos Señor todas tus bondades en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Dale un aplauso, dáselo fuerte al Señor. Aquí. Qué bueno que estamos aquí Tenemos... es el mejor tiempo que puedes tener el venir y escuchar la palabra de Dios ¿está bien? dile al de junto agárrate prepárate porque hoy viene una buena revelación ¿no? ¿está bien? El Señor siempre te da más allá de lo que tú puedes creer, entender o pedir y hoy vamos a abrir nuestras Biblias, porque si tú estás aquí, a lo que vamos a venir aquí es a hablarte de la Palabra de Dios. Aquí no te vamos a dar consejos éticos, ni te vamos a dar consejos morales, ni te vamos a dar eh, pues, situaciones que puedan venir hacia tu vida para mejorar. No, te vamos a hablar lo que dice la Palabra de Dios. Y la Palabra de Dios es la que te edifica, la que te levanta, la que te lleva a la eternidad. ¿Está bien? ¿Sí? Dírale junto abróchate los cinturones porque viene la palabra de Dios que te va a cambiar dile esta palabra te va a volar los sesos ¿Eh? bueno abre tu biblia en primera de Juan 5 está bien el micrófono está rebotando ¿no? si no préstame tenías... ¿Eh? ¿está bien? bueno primera de Juan 5 6 Primera de Juan 5.6, es bueno que traigan sus Biblias, antes decíamos abran sus Biblias, pero ahora les decimos prendan sus Biblias, ¿no es cierto? ¿No? Porque casi todo el mundo ya trae sus, este, gracias. Sí. Primera de Juan 5.6, dice, ¿este es quién? ¿Este es quién? Jesucristo, que vino Mediante agua, ¿y qué más? Y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua, ¿y qué? Y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu, ¿qué es? Dilo, ¿el Espíritu qué es? El Espíritu habla la verdad, o sea, hay muchas verdades en este mundo, hay mucha gente que tiene la verdad, hay, no sé, miles de religiones en el mundo que todos creen y todos dicen que tienen la verdad, ¿no? Y, pero nosotros queremos, tenemos que ver que aquí dice esto porque lo certifica, atestigua, da testimonio de que el Espíritu es la verdad. Jesús habla y dice: Es bueno que yo me vaya porque les voy a enviar al Espíritu. ¿El Espíritu de qué? De verdad hablará de lo mío, dice, y tomará de lo mío y se los va a hacer saber, y hablará la verdad. ¿sí? Jesús habla y dice: Yo soy el camino, ¿qué más? La verdad la verdad, entonces tienes que estar sentado y hablando y entendiendo y oyendo la gran verdad y la gran verdad es una revelación, dilo, ¿una qué? revelación y la revelación de la verdad solamente viene a través del Espíritu Santo de Dios ¿sí? y dice el Espíritu de es, ¿es ¿qué? la verdad, porque tres son los que dan testimonio Tres son los que dan testimonio en el cielo, ¿quién? El Padre, que es la verdad, el Verbo, que es la verdad, y el Espíritu Santo, que es, qué? La verdad, y estos tres, ¿qué? Son uno, y estos tres son los que dan testimonio en la tierra, ¿sabes? Testimonio es alguien que está hablando, alguien que está diciendo, alguien que está mostrando, y los que están hablando y los que están mostrando en la tierra... ¿Sí? Son el Espíritu. ¿Quién más? El agua y la sangre. ¿Quiénes son? El Espíritu da testimonio en la tierra. Dice, Él que los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. ¿Él da qué? Testimonio. ¿Sí? El agua, que es la palabra de Dios, da testimonio. ¿Y la sangre qué hace? ¿La sangre qué hace? la sangre también da, ¿qué? Testimonio. Dice, porque los tres son uno. Uno, dilo, ¿son qué? Uno, ¿sí? Y si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Cuando tú vas a un notario y compras un departamento, el notario hace una escritura y el notario dice que ese departamento es tuyo porque él tiene fe pública y él da testimonio y ese testimonio te lo entrega y cuando te entrega ese testimonio tú puedes ir a tu departamento abrir la llave con la llave abrir el agua, abrir el gas pintarle de colores ridículos o pintarlo muy bonito o contratar un arquitecto un decorador y puedes hacer lo que quieras con tu departamento porque hay una persona que tiene testimonio y ese testimonio es un notario público que da fe pública y tiene fe pública, ¿es cierto o no? Si alguien te dice, ¿por qué puede usted entrar a este departamento? Es que tengo una escritura, tengo un testimonio. Dile un qué. Un testimonio. Sí, un testimonio. Dice, si recibimos testimonio de los hombres, mayor que Es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de quién. Tenemos un testimonio, Dios tiene un testimonio, Él tiene fe, Él tiene palabra, Él es la verdad, el Espíritu es la verdad, Jesucristo es la verdad. Pero el Padre da testimonio de alguien y dice, ¿cuál es el testimonio de, de que da el Padre acerca de Jesucristo? Y dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, el que no cree a, a Dios le ha, ha hecho, ¿qué? Mentiroso. Porque no ha creído en el testimonio de Dios acerca de su Hijo. ¿Y cuál es el testimonio que Dios habla acerca de su Hijo? ¿Cuál es el testimonio que Dios habla acerca de su Hijo? Y es el testimonio de Dios que nos ha dado, ¿qué? ¿Y lo que nos ha dado, qué? Vida eterna. Porque esa vida está, ¿en dónde? En su Hijo ¿Qué sucede con nosotros? El que tiene ¿qué? al Hijo tiene ¿qué? la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Dile, yo tengo la vida porque tengo al Hijo de Dios en mi vida. Uh, dar un aplauso al Señor. Yo tengo la vida. Y sabes, dice el testimonio es la verdad, el Espíritu de verdad, el Padre es la verdad. La gran verdad es que el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿Está bien? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Dios es la vida, Dios tiene la vida. La gente, científicos y gente, ha querido juntar todo lo que es eh, pues para hacer vida, pero sabes... Es lo único que los científicos y la gente no han podido producir. ¿Qué? ¿Qué no han podido producir? Vida. Creo que un científico por ahí creó a, a Frankenstein, ¿no? Pero era bastante feo y y no, no jalaba, pero sabes que todo eso es, es fábula, son historias, porque la única vida que puede producir viene a través de Dios y Dios es el que te imparte a ti. Y Jesús dice, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Es una vida, y eso se trata de la vida eterna de Dios. Es una impartición de vida. Cuando Dios sopló sobre Adán, ahí en Génesis 1.7, Dios sopló sobre Adán, dice que Dios formó a Adán del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de qué, de vida. Y dice que Adán fue un... Ser viviente empezó a vivir, empezó a caminar, empezó a ser una persona porque tenía en sí la vida de Dios y esa vida que Dios había soplado sobre él era la vida eterna. Cuando él pecó, se separó de Dios y, y perdió esa vida eterna. ¿Sí? Y entonces empezó a morir. ¿Qué es lo contrario a la vida? La muerte, ¿no es cierto? Entonces la vida está encima de la muerte, donde está la vida no hay muerte. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo tiene la muerte. ¡Ay, caray! Suena feo, ¿no? Pero es la verdad. ¿Sí? ¿Dónde estaba la vida? Cuando Dios sopló, vamos a ver Levítico 17. Levítico 17. Si ya lo tienes, a ver, levanta la mano. Ya está, Levítico 17, 11, dice, porque la vida de la carne, ¿dónde está? En la sangre está. Y yo os, he, os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas y la misma sangre que haré expiación por la persona en el 14, porque la vida de toda carne, ¿dónde está? es su sangre, por lo tanto ha dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida, dilo, la vida de toda carne, es su sangre y cualquiera que la comiere será cortado. ¿La vida de qué? De toda carne, ¿dónde está? En la sangre, dilo, en la sangre. Y por eso dice que, que Jesús, el Espíritu, el Padre y la sangre... Todos concuerdan la palabra y son la verdad. Y las y Jesús habla, el Padre habla, el Espíritu habla y la sangre habla. Dilo, la sangre, ¿qué? Habla, porque la sangre es vida. Dilo, la sangre es ¿qué? Vida. Y mira, la sangre es una sustancia muy especial que inclusive hay médicos que la estudian, ¿no es cierto doctor? Y se llaman hematólogos, ¿no? Y es toda una carrera para estudiar la sangre y esto y lo otro. Y si tú le quitas a una persona la sangre, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque le estás quitando, ¿qué? La vida. Y hay algo aquí que descubre el Señor que te dice, la vida de la carne en la sangre está. La vida está en la sangre, tu vida está en tu sangre. Cuando Dios sopló aliento de vida... Sopló en Adán aliento de vida, entonces en su sangre empezó a fluir la vida, y esa sangre llevó vida a todo el cuerpo. Cuando él pecó, la vida de Dios se apartó de Adán y empezó a morir. ¿Sí? Y empezó a morir, y entonces Adán esto, caminó, pues más o menos, 900 años, pero al final de cuentas murió. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Qué hace la sangre? Dilo, la sangre es vida. La sangre es vida, ¿sí? Por eso acerca al acercarse a Dios, cuando Dios, cuando Adán pecó, Dios tomó animales, los mató, hubo derramamiento de sangre y cubrió a Adán con pieles de animales. Pero, ¿por qué, ¿por qué tenía que haber derramamiento de sangre? Porque la sangre es vida y Dios está en la vida y Dios no puede tener relación con la muerte. Por eso cuando alguien se acercaba a Dios Tenía que haber un sacrificio de sangre Porque la sangre cubre la muerte La sangre cubre el pecado La sangre limpia el pecado y Dios no puede relacionarse cuando hay pecado y cuando hay muerte, porque en Dios está lleno de vida. Y entonces, para que Adán pudiera otra vez relacionarse con Dios, había, tenía que haber un cubrimiento, un encubrimiento de su pecado que venía a través de la vida, y que la, a través de la vida que es la sangre. ¿Lo puedes entender? Porque Dios no puede relacionarse con la muerte, porque Dios está lleno de vida. están muy serios como que ¿me agarraron la onda o no? la vida de la carne, ¿dónde está? en la sangre por eso tenía que haber sacrificios de sangre, para que el pueblo pudiera otra vez acercarse a Dios, está bien vamos a ver Génesis 4 Génesis 4, 1 dice conoció Adán a su mujer Eva Eva la cual concibió y dio luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio luz a su hermano Abel y Abel fue que? Pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Sí? Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Sabes? Hubo dos ofrendas. unos dos ofrendas de sacrificio y dos ofrendas. Una de vegetales y los vegetales no tienen vida porque no tienen sangre. ¿Es cierto o no? Pero Abel... Trajo otra ofrenda, una ofrenda de animales, una ofrenda de sangre. Entonces, Dios, ¿qué hizo? Dilo, vio. Dilo, ¿qué? ¿Qué vio? Vio la ofrenda. Vio la ofrenda. Y sabes, cuando vio la ofrenda de Caín, dice que no fue de su agrado. Pero cuando vio la ofrenda de Abel, fue de su agrado, porque era una ofrenda, dilo, una ofrenda de sangre. ¿Una ofrenda de qué? De sangre. Y dice aquí, en el 8, y dijo Caín a su hermano Abel, bueno, perdón, no en el 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Dice, si bien hicieres, ¿serás qué? Enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado, ¿qué? O sea, cuando no hay una ofrenda de sangre, entonces el pecado, ¿dónde está? Está a la vista. Pero cuando está la ofrenda de sangre, ¿sabes qué? El, la sangre es vida y la sangre cubre el pecado. ¿Lo entiendes? Entonces, ¿es importante la sangre, sí o no? Es importante que tengas una revelación de lo que es la sangre. Porque cuando tienes una revelación de la sangre, tienes una revelación de lo que es la vida. Y cuando tienes una revelación de lo que es la vida, esa vida traspasa tu vida a la vida eterna. La vida de tus hijos, la vida de tu familia, la vida de tu marido, la vida de tu negocio, la vida a ti mismo. La vida viene a tu vida por causa de la revelación de la sangre. ¿Está bien? ¿Sí? Dice... Como no cubriste, como viniste con una ofrenda, o sea, cuando te paraste frente de mí, Caín, no venía una ofrenda de sangre. Entonces, como no había una ofrenda de sangre, el pecado estaba enfrente, estaba yo viendo el pecado y yo no puedo tener relación con el pecado. Y no puedo hacer aceptada una ofrenda que no viene a través de la sangre, porque el Señor es vida y Él se relaciona solamente con la vida. Uh. Sí. y dice aquí en el 9 y Jehová dijo a Caín porque lo había matado había matado a su hermano, ¿dónde está tu hermano? Abel tu hermano y respondió no sé, yo soy acaso guarda de mi hermano y él le dijo ¿qué has hecho? la voz, dilo la voz de la sangre ¿qué dice ahí? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre estaba hablando. La sangre de Abel estaba hablando. Dilo, estaba hablando. ¿Qué sucede? ¿La sangre habla? ¿La sangre habla? ¿Y qué hablaba esa sangre? Estaba clamando desde la tierra, le estaba clamando a Dios. ¿Qué hablaba la sangre de Abel? ¿Qué hablaba la sangre de Abel? Aquí en Génesis... 9, 9, 6 ¿qué hablaba la sangre de Abel? en Génesis 9, 6 ¿qué dice? el que derrame are, el que derramare sangre de hombre ¿qué? por el hombre su sangre ¿qué? será derramada porque a imagen de Dios es hecho el hombre ¿qué clamaba la sangre de Abel? ¿qué hablaba? ¿sabes qué? hablaba venganza y decía que se cumpla en mi hermano lo que dice aquí la palabra: Si él derramó las, mi sangre, que su sangre sea derramada. Hablaba la sangre, ¿sí? Pero tenemos otra sangre, ¿sí? Hebreos 12:24. Hebreos 12:24. Tenemos a Jesús, dilo a Jesús, el mediador de un nuevo pacto. Y la sangre rociada ¿Que qué? qué qué? Habla mejor que quién Oh La sangre de Jesús Habla mejor Que la de Abel Porque la sangre de Jesús no clama por venganza La sangre de Jesús clama Por misericordia La sangre de Jesús clama Y la sangre de Jesús es vida Para tu vida la sangre de Jesús es vida eterna. el que tiene al Hijo tiene la vida el que no tiene al Hijo no tiene la vida porque la sangre de Jesús habla, el Espíritu habla, el Padre habla, Jesús habla, la sangre habla y es la verdad, ¿Qué habla la sangre, ¿Qué habla la sangre de Jesús, la sangre de Caín hablaba por venganza la sangre de Jesús hablaba y clamaba por muerte, pero la sangre de Jesús habla y es vida para tu vida Dar un aplauso al Señor. Uh, gracias, Señor. Es vida para tu vida. Bueno, haciendo una, una pausa de esto, estaba el otro día ahí en la casa, en el departamento, estaba sentado ahí en la, en la salita, estudiando, y de repente se abre el elevador y, y entra mi nieto Gabriel y le dice, pásale, Lucas. Y cuando oye eso, yo no estaba viendo a la gente que había entrado y cuando entró y dijo eso Lucas yo dije, el señor me dijo es, es hijo de Dios, es mi hijo, es cristiano ay entonces le dije, Lucas y aquel no había oído mi voz porque no me conocía ni nunca nos habíamos visto y se paró enfrente de mí y le digo, eres cristiano, ¿verdad? y abrió así los ojos y volteó a ver a Gabriel, mi nieto y él me dice, sí le digo, ya dónde asistes? Pues, ay, no sé por dónde me dijo. Le digo, pues Gabriel, le digo, invítalo aquí al grupo los domingos. Y dice, sí. Entonces ya le habló. Pues creo que ni siquiera te dijo, ¿no? Sino que habló después Paola y habló con su mamá de Lucas. Y la mamá de Lucas, que es brasileña, está aquí y vino aquí por primera vez. Y por eso... Hace rato le dije a Gilberto que cantara unas canciones en brasileño para, bueno, para darle la bienvenida a su mamá. ¿Está bien? Bueno, fue una pausa de las cosas que hace el Señor, ¿no? Entonces, estamos en que la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel, porque la sangre de Jesús habla por vida y habla por vida la sangre de Abel clamaba para que se aplicara la ley, venganza pero la sangre de Jesucristo ¿sabes qué clama para ti? por vida, por vida eterna, por perdón por misericordia, por gracia para que el Padre derrame la verdad sobre tu vida clama la sangre de Jesús la vida, vida ¿La, ¿qué es lo que clama la sangre de Jesús? dilo la sangre de Jesús habla la sangre de Jesús ¿qué? ¿Y sabes qué habla? Habla vida, dilo vida La sangre de Jesús habla vida, 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 vida Vida para todo tu ser, vida para tu familia, vida para tu cuerpo Vida para tu sanidad, vida para tu prosperidad Y esa sangre de Jesús te traslada a la vida eterna esa sangre de Jesús es la que te abre las puertas del reino de los cielos, es la sangre de Jesús la que te hace que tú puedas pararte delante de tu Dios, porque Dios no ve tu pecado, Dios no ve tu moralidad, Dios no ve tu ética, Dios ve la sangre de Jesucristo. Es lo único que puede ver, porque es la vida y cuando Él ve vida, entonces Él que está lleno de vida puede relacionarse contigo. Amén. Antes para entrar el sacerdote en el lugar santísimo ahí en Israel, se rociaba con sangre. Y si la ofrenda era buena, el sacerdote podía entrar a la presencia de Dios. Si era aceptada la ofrenda, ¿la ofrenda de qué? De sangre. Él no estaba viendo al hombre, él estaba viendo la vida, ¿está bien? Que era la sangre. Y cuando entraba el sacerdote bien, pues, pues el sacerdote podía pedir perdón por los pecados del pueblo por un año, pero el sacerdote iba amarrado de, una, de un cordel en el pie, por si la ofrenda no era buena, entonces el sacerdote quedaba fulminado ante la presencia de Dios. Y entonces decían, a ver, sácalo. Y decían, no, pues ve tú mejor, ¿no? Porque a mí, pues ¿quién va? Pues ve tú, Mateo. No, yo no, no. ¿Que no, entonces mejor le amarraban una cuerda en la pierna y lo jalaban porque a ver quién se atrevía a entrar a la presencia de Dios pero tú y yo a través de la sangre preciosa de Jesucristo tenemos acceso un acceso eterno porque la ofrenda es válida, es real es verdadera, es la ofrenda santa, por eso Juan el Bautista hablaba cuando veía a Jesús y decía he aquí el Cordero de Dios que quita, qué y sabes, cuando lo quita la sangre ese cordero, puedes pararte enfrente de la presencia de Dios. Dale un aplauso al Señor. Oh. Gracias, Señor. Pararte enfrente de tu Dios es lo máximo que puedes tener. Qué privilegio, ¿es cierto o no? ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a ver. Primera de Juan, donde andábamos, ahí en Primera de Juan. Primera de Juan. 511 Primera de Juan 5.11 Y ese es este, este el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Y esa vida dónde está? En su Hijo. El que tiene al Hijo, ¿qué tiene? Y el que no tiene al Hijo de Dios, ¿qué? No tiene la vida. ¿Por qué? En el Hijo está la sangre. Y esa sangre es la vida y es vida eterna. ¿Sí? Juan 6, 53. El Evangelio de Juan. Juan 6 53 Jesús le dijo de cierto, de cierto os digo, porque Jesús hablaba y decía de cierto y de cierto os digo porque dilo, Él es la verdad dilo, Él es la verdad los profetas del Antiguo Testamento decían, así dice el Señor pero Jesús nunca podía decir, así dice el Señor. Él tenía que decir, de cierto, de cierto, os digo, porque sabes que Él es el Señor. Y Él es la verdad. Y cuando Él le hablaba, hablaba la verdad. Y para que tú entendieras y para que entendieran los demás y para que entendiera todo el mundo, decía, de cierto, de cierto, te digo, es la verdad, es cierto o no. Dice, si comes mi carne. Si, comiere, si coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre ¿Dice qué? Perdón. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre no tendréis vida vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre ¿Qué? ¿Qué tiene? Vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él, como el Padre, como me envió el Padre viviente. ¿Quién lo envió? ¿El Padre qué? El Padre viviente, el Padre que está lleno de vida y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Y este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres que comieron del maná y murieron. El que come de este pan vivirá, vivirá, vivirá eternamente. Dan un aplauso al Señor. Porque Jesús es la vida. En Él está la vida. Adán perdió la vida. Y sabes que toda su generación empezó a morir. Pero Jesús ha venido, y dice, el ladrón, no ha venido sino para optar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengas vida. Pero una vida simple, no una vida mundana, no una vida del mundo, para que tengas una vida en abundancia. Y esa vida, la vida de la carne, ¿dónde está? En la sangre. Cuando se presentó Jesús ante sus discípulos, después de que había resucitado entre los muertos, se presentó ante ellos y le dijo, Tomás, mete la mano aquí, en, mi, en la herida de la mano, mete la mano aquí en el costado, porque un espíritu no es carne y huesos. No dijo carne y sangre y huesos, dijo carne y qué. ¿Por qué? Porque no tenía ya sangre, porque la sangre de Jesucristo, ¿dónde estaba? ¿Dónde está la sangre de Jesús? La sangre de Jesús está ante el, altar de, ante el altar de Dios y está hablando a favor tuyo y a favor mío. Está hablando porque la sangre habla, dilo la sangre, ¿qué? Habla. <coughs> Primera de Pedro. Primera de Pedro. ¿Te gusta escudriñar las Escrituras? Bueno Aquí vas a aprender A vivir en lo sobrenatural Dilo en lo sobrenatural Tiene que haber milagros en tu vida Tiene que haber milagros en tu cuerpo Tiene que haber milagros en tu negocio Tiene que haber milagros en tu familia Tiene que haber milagros en tus hijos En tu esposo, en tu esposa En tu abuela, en tu abuelo En tu mamá Milagros en tu suegra En tu suegra el gran milagro. Que te ame tu suegra va a ser el gran milagro. Dar un aplauso al Señor. Sobrenatural. Porque la vida de Dios es algo sobrenatural. Es lo que te mete, te introduce en lo eterno. Te introduce en lo sobrenatural. Dice en Primera de Pedro 1.2. Elegidos. Uh, dile de eres un elegido, qué bárbaro. Privilegiado, no eres cualquier gente, eres un privilegiado. Aunque seas mexicano, eres privilegiado, ¿no? Elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y qué más, y ser rociado, oh, y al decir ser rociado con la sangre, ser rociado de vida y vida en abundancia para eso fuiste elegido fuiste elegido para resucitar para resucitar, para quitarte para quitártelo para que entres y te vuelvas una persona inteligente para que venga vida a donde está muerta en tu matrimonio a lo mejor en tus hijos en la depresión en los negocios, para que ya no la riegues, ¿no? Para que ya no seas insensato. Te vuelvas, lo mejor que hay es poder tratar con una persona sensata. Dígale junto que te vuelvas sensato. Por favor, ya sensato. Y sabes que solamente tú fuiste elegido para ser rociado con vida y vida eterna. Por la sangre preciosa de Jesucristo. Amén. Sí. Dice, y entonces, cuando eres rociado con esa sangre, dice, gracia y paz te serán multiplicados. ¡Oh, uh, dan un aplauso al Señor! Gracia y paz serán multiplicados a tu vida. Amén. Mira, cuando el pueblo de Israel estaba en esclavitud en Egipto, Dios los quería sacar, y, pero se endureció el corazón de Faraón y vinieron las plagas. y Pero la última plaga fue una plaga una plaga de muerte ahí en Éxodo 12. Éxodo 12, 12, 12. Dios le habla a Moisés y le dice la forma para que el pueblo de Israel fuera protegido. Y ¿sabes? Había en la Segunda Guerra Mundial, había un hombre que tenía esta revelación de la sangre y vivía allí en Londres y Londres estaba siendo bombardeado por los nazis y estaban aventando las, la, las, los cohetes, ¿no es cierto?, desde Francia, ¿no?, para que cayeran en Londres. Y dice que este hombre se ponía en un refugio en su casa y, ¿sabes?, clamaba a la sangre de Jesús, a la sangre de Jesús sobre su casa y caían las bombas y, y caía una bomba, caía otra bomba y, y la casa estaba protegida y ni una cuarteadura. ¿por qué? porque la sangre es una protección yo me acuerdo en el sismo de, de 86 estábamos ahí en otro grupo en, en Amistad Cristiana y había como dos personas ahí por, por el rumbo de Avenida Universidad y viendo el sismo se cayeron muchos edificios y mucha gente vivía ahí cerca de los edificios que se habían caído, todos cristianos y entonces hubo a por parte de Banamex este, unos créditos para la gente que tenía problemas con sus viviendas y mi amigo Julio Guifar me dijo, oye este, pues hay estos créditos para la gente que, que, pues que tiene problemas con sus viviendas y entonces hablamos allá en la congregación a ver quién había sufrido problemas o se ha caído su casa o cuarteado y sabes, de las dos personas, ni una sola tuvo problemas con su vivienda ni cuarteaduras de una sola. Porque te voy a decir algo: el pacto de Dios está sellado con su sangre, y su sangre es la verdad. Y la sangre clama por vida. Es importante que tengas esta revelación de la sangre. ¿Te acuerdas, Julio? Bueno, entonces estábamos, Éxodo 12, 12, 12. Dice. Yo pasaré por aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, y la sangre, dilo, la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre uh, y pasaré de vosotros y no... Habrá en vosotros Plaga de mortandad Cuando hiera a la tierra de Egipto Sabes Cuando pasa la muerte Y ve la sangre No puede tocar tu vida Dile yo estoy sellado con la sangre de Jesús Yo estoy rociado con la sangre de Jesús Mi casa está rociada con la sangre de Jesús Uh, mis hijos están rociados con la sangre de Jesús porque es vida y sabes dónde está la vida no puede entrar la muerte imagínate si la sangre de los machos cabríos de las becerras la, la sangre de los corderos pudo detener la muerte ahora imagínate la sangre de Jesucristo uh, uh. la sangre del Hijo de Dios mm. Veré la sangre, dice en el 22. Y tomad un manojo de qué? Ya lo tiene en Éxodo 12, 22. Y tomad un qué? Manojo de isopo, era una hierba. Y mojadlo. ¿En dónde? En la sangre que estará. ¿En dónde? Dilo, en el hebrillo. ¿En el hebrillo? ¿Qué es, qué, es, ¿Qué es el ebrillo, es el hebrillo? Es una palangana donde habían vaciado la sangre de, del cordero. Dice, tomen un hisopo, una hierba, ¿sí? sí, Y untad el lintel y los dos postes con la sangre que estará en el hebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de la protección de, de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor a vuestras casas para herir. su Y guardarás esto por estatuto perpe perpetuo para vosotros y para vuestros hijos para siempre. ¿Sabes? Es algo maravilloso la revelación de la sangre. Porque imagínate, estaban metidos ahí los israelitas en sus casas. Se puso la sangre en las ventanas, en los postes de las puertas. Estaban metidos ahí. Pero, ¿qué los llevó a la salvación? ¿Su comportamiento? ¿Su mentalidad de esclavos? ¿Su amargura? ¿Su bondad, su santidad? ¿Qué es lo que vio el Señor? ¿Los vio a ellos o vio qué? ¿Qué ve en ti? Tus tonterías, tus regadas, tus pecados. ¿Qué ve? Mm. Y eso te salva de la muerte. No es una licencia para pecar. No es una licencia para poder hacer cualquier cosa. Y sabes qué? Como estoy cubierto con la sangre, puedo andar en locuras y puedo andarme metiendo en robos, en adulterio. No, sabes qué? La sangre de Jesús. Sobre tu vida te libra de la muerte. Porque la ley de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Uh, gracias, Señor. La ley de vida, dilo, ¿la ley de qué? De vida, dilo, ¿la ley de vida? La ley de vida. Veré la sangre y no dejaré entrar el heridor para herir. Una vez estaba orando por una mujer que estaba bastante enchamucada, endemoniada. ¿No hay aquí alguien así? Bueno, esperemos que no. Y aquella mujer que le cambiaba la voz. Y cuando la vi, pues sí me asusté. Le dije, Lourdes, ayúdame. Y entonces aquella mujer me decía, me hablaba con voz de hombre, una anciana ya. Entonces yo le dije, la sangre de Jesús sobre ti. Y me dice, no, 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 no digas eso, no digas eso de la sangre, porque el diablo le teme a la sangre, porque la sangre lo venció, porque el diablo es muerte, pero la sangre es vida. La sangre es vida. Hebreos, Hebreos 9. Once. Pero estando ya presente Cristo, Hebreos 9.11, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué?, porque si los, la sangre de los toros, de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, dilo cuánto más, dilo cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, dilo, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios Vivo, uh, gracias Señor Gracias Señor Mira una noche estaba Me desperté como a las dos de la mañana Y estaba fresco de repente Empecé a orar Y empecé a, a decirle Señor Quiero entrar en tu presencia Y, y estaba, estaba orando Orando Y, y y le decía al Señor que quería estar ahí con él, ¿no? Y partes de las cosas que estaba orando y hablando y diciendo, las empecé a decir, pero de repente me levanté y empecé a escribirlas. Y empecé a escribirlas y, a ver, ponlo, ponlo lo que escribí. Y empecé a escribir esto que decía, pues luz divina que alumbra mis entrañas, agua viva que limpia mis recuerdos, y sacia la sed de todo eterno, Voz de Dios, palabras inefables que saltan y pegan en medio de mi vida y me llevan camino hacia tus brazos, sanando de continuo a todo enfermo. Dios Jesús, mi Padre eterno, de tu mano camino entre los yermos, con palabras que anuncian que, que soy bueno, que soy digno, que soy libre, que soy tuyo. Sí, muy tuyo y estoy contento de alabarte y decirte lo que siento. Y al sentarme en tu regazo y verme amado, por el Dios eterno y siempre eterno, que suspiras y me estrujas y me cantas canciones que traspasan los recuerdos, de que no existe nada tan grandioso, espléndido, precioso de sentirme, ¿qué? Apreciado, ¿y qué más? Tan querido, con, con amor, nunca experimentado ni explicado. Y ahora que digo, te conozco, reviso todo y no... Y todo, y no sé, y sé que no sé nada, pues siempre mirando tu belleza, de infinitos matices y amoríos, cargados de bienes y sorpresas, que trujas los anhelos y traspasas mis deseos. Y mira, aquí empezó algo maravilloso, porque le decía, Señor, que esto llegue hasta tu trono, y quiero meterme ahí, en tu presencia. Y de repente vino esto, porque era una inspiración del Espíritu, y dice, 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 mi Dios, mi rey, te amo tanto, y solo a ti que, que tiemblo aún decirlo, pues nunca se acaba este momento, continuo y siempre lleno, de gracia que crece y crece. Y al ver tu dignidad y tu ternura, es algo que la imaginación no entiende, porque solo la realidad lo palpa. Y aquí dice, y al ver qué? El lebrillo, de repente tuvo una visión del lebrillo y ver la sangre. Yo nunca pensé que ella me hablara a luz de la alabanza. ¿sí? Y al estar batido, rociado, ¿y qué? Y tan brillante, que es vida y qué hace? Me introduce hacia lo eterno. Y esa, esa sangre empezó a hablar. ¿Y qué me dice? ¿Qué, qué me decía? Eres digno. ¿Qué más? Tienes derecho. ¿Y qué más me decía la sangre? Heredero de gloria. ¿Qué más? Hijo amado. ¿Qué más? primogénito de vida. ¿Y qué más? Aceptado. ¿Por qué? Por causa del que la derramó. Dios dice, te amo tanto. Y ahora reina Jesús. ¿Qué? Mi Padre amado. Da un aplauso al Señor sabes empecé Uf. fue tremendo aquel momento de veras porque yo quería entrar a la presencia de Dios y quería entrar así solo pero de repente vino la mano de Jesús y era una visión nada más y tomaba de lebrillo y me batía en sangre pero en lugar de verme rojo me veía brillante y era la única manera de entrar a la presencia de Dios. Y esa sangre empezó a hablar. Yo decía, ¿cómo la sangre habla? ¿Cómo es posible? Y empezaba a decir esto. ¿Sabes? Hay mucha gente que es bendecida que ni siquiera conoce al Señor. Dice que Él es bueno y hace salir el sol y viene la lluvia sobre buenos y sobre malos. Son bendecidos, pero no son aceptados. Pero tú eres bendecido y aceptado por causa de la sangre. Aceptado totalmente. Heredero de gloria. Dilo, yo soy heredero de gloria. Hijo amado, primogénito de vida y aceptado por causa de esa sangre. Señor, te damos gracias. Señor en este, en este día Señor maravilloso de revelación de tu palabra, de tu sangre Soy escogido, privilegiado para ser rociado con tu sangre preciosa Dile soy escogido para ser rociado con tu sangre preciosa Señor yo me rocío mi mente, mi corazón, mi vida, mi cuerpo con tu sangre preciosa acepto la, re, la revelación de la sangre señor gracias por esa sangre porque esa sangre hace que el pecado no esté a la puerta hace que el pecado se aleje de mi vida hace que el pecado la maldad y la muerte se aleje de mi casa de mi familia de mis hijos por eso yo rocío a mi esposa a mi esposo con tu sangre preciosa señor rocío a mis hijos con la sangre preciosa de de jesucristo hay vida en esa sangre señor por tanto hay vida en mis hijos hay vida en mi matrimonio hay vida en mi familia hay vida en mi cuerpo hay vida en mi negocio hay vida en todo donde yo me muevo porque estoy rociado con la sangre preciosa de jesús jesús dilo, jesús 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 mediador del mejor pacto, entro en ese pacto Señor, un pacto de sangre, un pacto de vida, un pacto de verdad, por eso Señor yo renuncio a toda brujería, hechicería, poder de las tinieblas, renuncio a la muerte en el nombre de Jesús, renuncio a la muerte. En mi cuerpo en el nombre de Jesús Todas las enfermedades se alejan ahora De mi cuerpo en el nombre de Jesús Toda la tristeza, todo el temor Se aleja ahora en el nombre de Jesús Por causa de la sangre Por causa de la sangre Por causa de la sangre Clamo a la sangre en mi mente En mi vida, en mi corazón Clamo a la sangre, dilo Clamo a la sangre Clamo a la sangre Clamo a la sangre del pacto Satanás, aléjate de mi vida. Satanás, aléjate de mi matrimonio. Aléjate de mi familia. Aléjate de mis hijos. Aléjate de todo lo que yo, de todo y donde yo estoy rodeado. En el nombre de Jesús. Fuera de mi casa, ahora en el nombre de Jesús Fuera de mis hijos En el nombre de Jesús No podrás tocarlos No podrás tocar mi familia No podrá venir secuestro No podrá venir robo No podrá venir muerte en el nombre de Jesús Por causa de la sangre uh, Gracias precioso Señor Me rocío, dilo me rocío Me rocío, me rocío Vida, vida mi vida Gracias precioso Jesús por tu hermosa sangre, por tu hermosa sangre, gracias.